Värvet görs i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Man kan vara både underhållande och skärpt. 
till exempel. Vilket folk har väldigt svårt att förstå. Men du vet ju hur medieföretag är. Det ska vara väldigt snäva etiketter. Väldigt fackat, mappat. Flera SVT-produktioner i ryggsäcken som Edit, ett par talkshows och kulturmagasinet Kobra har de verkligen etablerat sig som programledare för svenska folket. Kanske särskilt de yngre lagren. Och de äldre har förmodligen tagit henne till sina hjärtan genom hennes två vinster i på spåret och nu medverkan i frågesportsprogrammet Muren. Men Paris Amiri har sin relativt ringa ålder till trots varit i branschen länge och hade bland annat flera år på tidningen Nöjesguiden som under Paris som Margrethe Atladotters regim kanske snarast skulle ha hetat Samhällsguiden. Det var tidningens mest politiska period till dags dato, vågar jag säga. Idag har hon också en podcast, Britta och Parisa, där hon tillsammans med Britta Sackari bevakar populärkulturen och nyligen lades kvartsamtalet ut på SVT Play. En talkshow i det kortare formatet där Amiri intervjuar bland andra Ebba Busch, Nanna Blondell och Jesper Rundahl. Och vad framtiden har i sitt sköte, det får vi kanske höra i värvet avsnitt 438 med Parisa Amiri. Mår du bra? Jag är lite trött kanske. Ja. Hur mår du? Jag mår bra. Fint att du är här tycker jag. Mm. Hur är din tillvaro just nu? Jo, men lite trött som sagt. Jo, men jag tänker mer så här professionellt. Vad gör du? Vad... Nej, men vad då? Det är samma svar på den. <laughs> Nej, jag är ju frilansjournalist och programledare- och det innebär det mycket att man dels föder och kommer på initiativen eller koncepten kring vad man ska göra. Projekt eller inspelningar och annat. Men också att man får en del förfrågningar, vilket är jättekul när folk kommer från den sidan. Det gör mycket för ens rejection rate. Att ibland är det folk som vill boka en eller mm. ha med en på ställen. Så man slits mellan det där dagarna ut och in. Va? Mm. Mm. Känner du igen? Ja... Jag menar att själv jo. producera och mm. skapa saker men också i viss mån bli bokade grejer och då får känna så här, jaha. Företag ringer eller mediehus ringer? Nej. Events? Ja, alltså jag som... håller ju väldigt mycket seminarier, föreläsningar och konferenser, programledare grejer och jag älskar det. Kan att vara föra... inne på Luleå Arena och köra Är ni med mig Luleå? Jag älskar de där miljöerna. Att få vara den här live-personen. Och det har jag ju saknat mest under det här skitåret 2020. Mm. Men ja, det är jättemycket sånt. Hålla i sånt. Och det har börjat komma igång igen. Vad föreläser du om när du föreläser? Oj, oj. Alltså, dels så sker det ibland på eh, efterorder. Eller ett hårt. Men mm, att man skräddar sig. Om... Det är väldigt ofta kring digitalisering. Eh, vare sig det är av medier och kultur eller i samhället i stort. Alltså nätkultur, yttrandefrihet och sådär. Eller så är det renodlat samhällsfrågor eh, och så. Och sen ibland sker det att folk vill ha ens personliga take på saker. Det är väldigt mycket kring att jag har varit lite av en... Eh, jag är jättetacksam för det nu men jag förstår inte hur jag har vågat så mycket som jag har vågat. Mm. Och det är kul att se tillbaka på det och eh, se de olika roller man har haft i alldeles för ung ålder med för mycket ansvar. Men det gick ganska, det gick okej. Okay. Ja. Där har ni det, taglinen. Ja. Lite lång. Du, jag klämde alla dina eh, kvartsamtal idag. Ja. Eh, vem gör en säsong med sju avsnitt? V- v- vilken kändes var det som hoppade av? Jag hann bara göra sju. 
Jaha. Ja. Eh, bara sju avsnitt, så är det precis. Alltså, ja. jag alltså ja, men antingen gör man kommit... sex eller åtta. Ja, och okay, du menar så. Nej, det är verkligen rakt av hur mycket kan jag klämma in fysiskt av min tid. För jag har också kommit på alla och skrivit frågor och hittat på inslag och moment. Det tar ganska mycket tid. Det är ett indie-projekt som var väldigt kul att göra. Men vet du vad? Jag blir otroligt glad. Så det här är min låga tröskel för komplimang. Hur sällan jag får höra komplimanger. Att du säger bara sju. För hellre att du lämnas med den känslan, Kristoffer, än så här, oh, hela, alltså att det var sju avsnitt. För då, då får jag känslan att du känner att det var för mycket. Nej. Eller jobbigt att kolla på. Nej, så hellre bara sju, ja. Nej, men det bara kändes som en sån ovanlig rymd. Ja. Jag tänkte springa sju kilometer då, säger man ju aldrig. Men jag tänker inte springa fem kilometer eller... Mm. Fast det var ju ännu sämre. En halv mil tror jag man springer. Ja, exakt. Ja. Det var jättedåligt det här. Det ja. var en superrolig analogi. Gunnar Wetterberg som jag är med i en frågesport med. Han springer sju kilometer mm. varannan dag. Okay. För det är studiebevisat att det är bra för att motverka okay. demens. Då hör ni det. Ja. Varsågoda. Och sju avsnitt av en talkshow är perfekt mängd. Det var exakt det jag hann göra. Mm. Med mängden vaken tid. Sov inte så mycket. Nej, jag heller. förstår. Mm. Och, men, och den är inte eh, inspelad på SVT? Nej, den är inspelad jättelångt därifrån på eh, andra änden av gatan. Okay. <laughs> alla vägen mm. andra änden. Eh, och det är ju en jättehitt med den lokalen. Fin ju. Varför blev det där? Och det är ganska lite som går på SVT som är inspelat på SVT. Ja, ja, men men det, det, väl det känns ju som ett studioprogram. Ja, vad roligt. Jag tycker att det bidrog ganska mycket med att det blev... Jag ville att det skulle kännas ganska oförutsägbart och rappt och lite annorlunda. Så det var ingenting vi bestämde sig där i början. Men det gör man ibland för projekt. Det här mår bra av att vara på stan. Mm. Lotta Lundgrens avsnitt är inte en kvart. Var hon sträng med saxen? Eller? Hur långt var det? 12 minuter. Ja, jag tror att de, de går mellan 12 och 17. Något sånt. Jag tänker att det också går till så på faktiska kvartsamtal- att det går lite efter... Ja, ja, ja. Nej, jag hade gärna haft det längre. Och jag gjorde mig själv en otjänst med att kalla det kvartsamtalet. Det är min underbara kollega Henrik Burman- som var med och hjälpte mig i början med att utveckla- eh, ett par veckor. Och eh, han fick ju... Jag ville ha det här förhörskänslan. Jag ville få ha en socia- socialt tillåtande stämning- där jag kan ställa jätteopassande frågor till folk- och ändå se mig känner. Och eh, att det skulle vara i... En tidsrymd som passar sig för dagens konsumtion. Mm. Och så kommer man på att det är en lycklig slump med kvartsamtal. Alltså utvecklingssamtal som det hette förut. Mm. Men ibland känner man ju att det här hade gärna fått vara 45 minuter. Men då är det ju både bra och dåligt. Då blir det kill your darlings situation. Och den dagen du får göra 45 minuter, då, då kan du heta utvecklingssamtalet. Alltså vill och vill. Jag tänker att även när jag var med i Loko Hallberg till exempel- det är bara 13 minuter, mm. ens intervju. Men det är ju alltid lullullet runt. Så att intervjuer är ofta ungefär en kvart. Men det är massa eh, runt programledaren eller vad det är. Och det, de, de formaten kämpar ju lite i linjär tv-eran. Mm. Vi kommer förmodligen återkomma till SVT, tänker jag. Nej, men jag vill få prata mer med dig om det här. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, men vi kommer ju återkomma ja, men, till nej, det. Men, du, du, ja, men jag berörde ju inte din, ditt antagande. Lotta Lundgren var noga med saxen. Då är min fråga till dig. Var det något ämne du kände att du saknade? Min känsla kring henne är att hon är så himla eh, privat mm. nu för tiden. Mm. Skulle man nästan kunna säga. Sen 
Det vet jag inte. Gissningsvis sen hon blev känd. Mm. Att hon var lite oförsiktig bara, mm. kanske. Alltså, så här. Lotta tror jag kom som en kul tjänst. Gillar Parisa på ett hypotetiskt plan. Men med nya format så är det ofta så att det är först när folk sitter där så de förstår att så här, jag har det här, det är den här sortens intervjuprogram. Mm. Så att jag, om det hade gått att boka Lotta Lundgren efter den första säsong, lite tveksamt. Ja, okay. Hon var ganska mm. chockad av nivån på utkrävande frågor. Ja, hon tyckte mm. att det var så ändå. Mm. Nej, man ser det i varje persons blick vid något mm. tillfälle. Vad är det jag har gått med på? Mm. Varför sitter jag här mm. idag? Och det tycker jag, det är kul att det är med. Blir det en säsong till? Det vet du inte i skrivande stund. Nej, Nej. men du skulle uppskatta det. Ja, det tycker jag. Men då, tack så mycket Kristoffer Triumph. Och hur långt ska säsongen vara i så fall? Ja, det ska vara åtta. Åtta? Eller sex. Eller sex. Ja. Men i mitt fall blir det sex. Oj. Ja, ni har ju SVT. Hosta upp. Mm. För dem då som inte har sett det, det ja. är ett intervjuprogram. Och du intervjuar folk och ställer liksom personliga frågor. Samtidigt, du är väldigt privat själv. Va? Ja. Det har jag aldrig hört någon säga. Nej. Hur är jag privat i kvartssamtalet? Nej, alltså i intervjuer menar jag. Jaha, gud jag har blivit panik nu. Att jag har liksom råkat komma med någon klipp. Jag tror du menar att jag bjuder mycket på mig själv i kvartssamtalet. Jaha, nej, nej, det var inte så nej, jag nej. tänkte. Nej, men jag, för, ja. 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 För du, men det därför jag ville komma hit idag. Jag är nyfiken på vad du ska ställa för frågor. Mm. Men jag tror att jag är så... Nu vi sitter här och pratar och du ställer en fråga. Då tänker jag ju så tre steg fram. Eh, och då, det, det är inte den person som kanske är lättast att få oss att sänka garden. Både privat och professionellt. Är inte det lite taskig stil att du... Jag tycker att jag, för att få ha ett intervjuprogram eh, Nej, jag tycker snarare att det är väl som med allt Jag pratade med en kompis om det här Att liksom många som söker sig till psykologin Eller lite wacko tobacco mm. Nu är inte det här någonting jag har en studie på Men att oftast de som söker sig till de här yrkena Själva grubblar väldigt mycket Eller själva haft ångest Och själva dividerat väldigt mycket Um, nu sitter jag och 98% av lyssnarna och undrar vad Wacko Tobacco är. En av tusen dumma referenser i mitt lilla huvud. Uh, men vidare. Uh, och jag tror överlag, om du har fått en HR-person någon gång- mm. som ska vara duktig på att hantera människor och kommunicera- uh, är de, kan de det? Är, är de så bra? Har du någon god erfarenhet? Min, min farbror jobbar med HR, HR hela ja. sitt liv. Ja, men så jag, jag har någon slags duktig. känsla av alltså, varför jag såklart är så nyfiken på hur andra människor hanterar livet. Hanterar motgångar och framgångar och hur de ser på det. Är för att jag men så själv dels inte pratar så mycket om sånt med folk. tror jag. Då blir det ännu mer så här mystiskt och spännande för mig att grotta in mig i människor. Men... Och därför är det också så mycket mer givande. Att jag inte bara lägger mig platt. Mm. För oss som har varit nere med Britta och Parisas, alltså er podcast. För oss? Nej, ja, för oss som har varit nere med den. Så är det ju i allra första avsnittet. Ja. Så läser ni varandras faktarutor. Och då mm. säger Britta, privatliv har två blodssyskon och mm. en pappa, mm. typ. Och då tycker du så här att det blir alldeles åt helvete för privat. Mm. Liksom, var går din gräns? Alltså, var... Men så här, mm. ett, hintade du att du har lyssnat på våran podcast- mer än bara för den här inspelningen? Nej. 
Nej, men det är okej. Det värmer ändå. Jag har lyssnat, eftersom jag har vetat att jag ska göra det mm. alltså, under ganska lång tid så mm. har jag hunnit med många avsnitt. Ah, okay. Ja, okej. Ja, men det känns roligt. Mm. Uh, jo, men det där, alltså vad fan. Jag, jag tror att jag överlag har ångest för allt som innebär att jag behöver på något sätt göra ett koncentrat av mig själv. Vilket ju faktar ut det innebär. Det blir så uh, enformigt. Och uh, drabbas väl av någon slags förlamande beslutsångest redan där bara. Mm. mm. Men, är det svar? Nej, för nej. du svarar inte på var gränsen går. Oh, gränsen går tydligen vid... Nej, men jag är väldigt känslig med eh, privatliv, familj och sådär. Mm. Det, det tycker jag att de förtjänar att jag är. Men det som har framgått är väl att jag är uppvuxen primärt med mina två storebröder och min far. Och det här har ju framgått för att det, jag har förstått det eh, med vuxnare, vuxnare ögon, notera, att det, det är väldigt ovanligt. Mm. Och att jag, det har präglat mig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Ju mer jag pratar med vänner, vare sig killar eller tjejer- så förstår jag hur mycket det har skilt sig från deras uppväxt. Mm. Mm. Uppvuxen i Hägersten. Mm. Mm. Bodde där all, alltid liksom? Ja. ja, toppen ställe att växa upp i. Okej. Okay. Mm. Vem var du där? I Hägersten? Mm. Eh, antagligen absolut ingen. Okej. Okay. Ja. Du har beskrivit dig som en pojkflicka. Ja. ja. Vad betyder det? Det betyder att jag hade ju det här klimaktiska high school-ögonblicket- som populariserats i en hel del filmer. Att jag... Vänta. Balen i nian. Ja. Vad sa du vänta? Du tar av dig glasögonen, släpper ut håret- sätter på dig smink på ögonen- och helt plötsligt snyggast i plugget. Ja, det är en överdrift- Nej, men, var det ett sånt? Nej, jag vet inte vad. Amy Schumer gjorde en film som jag blev oväntat berörd av. I Feel Pretty. Om inte ni vet som Amy Schumer är. Jag har älskat henne sedan hennes galna sketchshow på Comedy Central Inside Amy Schumer. Och jag fick se henne av en slump live på Comedy Cellar för fem dollar. När hon mm. repade sin föreställning för att jag av en slump gick in och kollade shows just den dagen. Och jag hade 40 minuter på mig och åka dit. Och jag älskar henne väldigt mycket. Och i I Feel Pretty så är det den här väldigt enkla premissen. Att hon, hon strävar efter att vara den snygga. Vara snyggare än vad hon är. Och den status, det ger henne att inte vara snygg. Att hon är osynlig. Hon känner sig osynlig. Och sen i ett slag och slag i huvudet eller något sånt där. Så börjar världen se henne som snygg. Nej, hon börjar se sig själv som snygg. Helt övertygad om det. Mm. Och då börjar också världen behandla henne på ett annat sätt. På något sätt. Men då känner hon sig sedd. Och tyvärr så har vi ju den kulturen nu. Att om man passerar på ett sätt i rum som en hyfsat attraktiv kvinna- då blir man sedd, eller man bara blir accepterad som person- gentemot om man inte är det eller inte strävar efter det. Då är man bara osynlig. Så jag tror att det kom en punkt, jag gick i nian, skulle på balen- Noppade väl mina ögonbryn. Fick hjälp av en, en pappas släkting att föna ut mitt hår. Platta mitt hår. Jag har ju väldigt lockigt stort hår egentligen. Okay. Gigantiskt burr. Uh-huh. Det var inte populärt i en skola där det gick tre personer med icke-svensk bakgrund. Och eh, har på mig någon slags jävla halterneckländning på den här bollen. Ja, det här har tjejer på sig, tänker jag. Mm. Fine. Mm. Och eh, jag, minns, jag minns blickarna, hur annorlunda de var- Istället för bara så här, trött och matt- bara kolla förbi en i ett rum. Hur det var... Eh, så, Åh, är du här? Någon som aldrig har sagt hej förut. Och jag insåg att det inte var en uppmärksamhet- som jag uppskattar heller, tror jag. Okay. Men jag har väl kommit... Eh, 
hittat en bättre balans med det så här i 30-årssträcket. Men då tror jag att jag klev in ganska snabbt igen i min pojkflicka grotta. Och, och skyddet som det ger ju, vilket är supersorgligt. Mm. Att då slipper man väldigt mycket av det fruktansvärda negativa som drabbar kvinnor. Det var ingen som tafsade på mig eller skrek H-ordet efter mig i korridorerna som de gjorde med tjejerna som hade stora bröst och kanske hade på sig linne, vilket man får ha. Mm. Mm. Så det var som ett, en mur jag hade på något sätt, tror jag. Mm. Och sen också inte konventionellt eh, snygg, alltså inte idealutseende i det här landet. Det är ju väldigt mycket privacy, på tal om privacy. Mm. Man slipper en del. Ja, jag fattar. Och vrålpluggis, mm. supernörd. Mm. Ja, underbart. Ja, det har du ju haft nytta av sen. Äntligen! Ja. <laughs> jag har nytta av det varje dag. Det är det roligaste jag vet, det är det enda roliga jag vet. Även om du kanske inte har varit en offentlig person. Även om du inte har varit det sådär, otroligt länge så har du ändå kommunicerat med världen väldigt länge. Alltså du bloggar jättetidigt och Nä. så vidare. Jag var typ 18-19, ja. men jag förstår dig. Ja, men det är, ja. En större, det är en stor del av ditt liv. Nej, men jag kom väl till... Nej, men jag blev väldigt fascinerad av det att folk uttryckte sig via internet och med den friheten det kom med. För jag hade ju som barn läst väldigt mycket om systrarna Bronte, Tolken, He's My Bitch och sådär. Det var mitt liv, fortfarande mitt liv och mellan. Och då upptäckte jag att samtidens mer skarpa toner finns man får prata om smuts, alltså Bukowski det som jag har funnit i sådana författare att det sker dag till dag från folk som också bor i Sverige och då känner sig så mycket mer nära på något sätt det var den här bloggrevolutionen med Sigge Eklund det var Alex Schumann såklart men också så här, Jenny Hammar har bloggat piss länge och alltid haft en rolig ton och personlighet och det gifte sig väl då med mitt så här, Saturday Night Live-intresse och sådär. Så mm. Utöver rigorösa studier så fann jag där någon slags... Eh, jag har insett det, att det var min, min sätt att närma mig folk, mm. tror jag. Jag är absolut inte social. Fortfarande ganska social. Men det blev mitt sätt att konnekta med folk via en, en skärm på tryckt avstånd. Mm. Och följde det där och började väl kanske fippla lite med det själv- och eh, via slump och jättemärkliga modiga beslut, icke-karaktärsenliga beslut, eh, publicerade en blogg med eh, Kalle och Alex Schulman till slut. Mm. Du sökte något slags jobb där? Men Klara Doktorov, som hon heter idag, hade bloggat där ett tag och hon skulle sluta. Och då skrev Kalle Schulman ett väldigt eh, rätt framt inlägg som var så här, hej vi behöver en eh, rolig tjej, ska vi vara helt ärlig på den här sajten. Mm. Jag då 18 år gammal går in på det här kommentarsfältet och känner ju så här, vad fan är jag att obstanke man fortfarande lever i? Och eh, då har folk skrivit du vet, jättelånga, jättepåkostade grejer där och länkar till kanske bloggar de har redan, men överlag bara lagt krut på att så här ska jag utmärka mig hundratals kommentarer. Och så skrev jag bara rolig punkt, tjej, punkt. och en länk till en sajt där jag skriver så här sju texter än om att vara på bibblan. Mm. Inget speciellt. Så fattar min chock då dagen efter mässar folk. Och då har Kalle Schurman skrivit någon slags inlägg att så här, jag har läst allt nu och hon ska börja här. Utan att vi ens har snackat med varandra. Aha. Så det var ju som att mm. alltså, då var det ju Truman Show stämning. Att, att mitt namn P-A-R-I-S-A stod på den jävla sajten med de här 
jättesjuka skämten. Men som var så i framkant redan då. Ju. Mm. Tusen rapper. Om du läste den. Mm. Jag var aldrig en del av det liksom, mest hårdföra som fanns där. Men jag var ändå... Det var ju någon spänst tycker jag. Berätta om klickan hemma i orten. Klicken? Ja, vad hade du för Orten, krav? då menar du midsommarkransen. Det är ju ingen ort som i eh, Yasins eh, raptexter och sådär. Eh, nej, men just så här, jag var ju väldigt, känner mig väldigt eh, annorlunda och utanför ofta. Väldigt mycket, såklart. Mm. När kidsen drack bärs bakom dagis på helgerna satt väl jag hemma med min farmor liksom, och gjorde ris. <laughs> Okej. Okay. Det var mm. bästa livet. Mm. Ja, min farmor bodde med oss sina sista tio år i livet. Hon har så fött sex söner i Teheran och var först engelska lärare. Och hon är min största idol i livet. Och, eh, på grund av rådande kulturen på den tiden. Jag jobbade inte mer efter sina barn. Och, eh, hennes söner har etablerat sig i alltså, USA, Kanada, Tyskland. Det är sån jävla streberfamilj att det inte finns. Mm. Typiska nidbilden om det nu finns någon av iranier. Ja, men det finns... Eller jag, det är ingen nidbild på så sätt. Det är ganska överromantiserat till och med. Jag tänkte komma till det så småningom. Ja. Mm. Eh, och hon själv då är väldigt noga med att de ska utbilda sig. Hon är så allmänbildad och bekymrad om omvärlden och sådär. Och så hamnar hon, i så sjukt, tanken på det. Och sen hamnar i en lägenhet i midsommarkransen. Med sin son och hans tre ungar liksom. Så jävla gulligt. Mm. Så hon, jag växte upp med henne. Hon bodde hos oss sina sista tio år i livet. Och eh, sista fyra åren så gick det från att, från att hon tog hand om mig när jag var liten till att jag tog hand om henne. Mm. Så mitt högstadie i år var ju bara att jag var i skolan. Sen gick jag hem direkt efter skolan varje dag och tog hand om henne och hängde med henne. Mm. Tills hon gick bort eh, i nian. Okay. Mm. Vad fint. Så det var mitt liv. Så mm. det var ju liksom ingen sån... Eh, om jag skulle skriva en coming of age-roman det skulle bara vara via olika passager i Narnia och att kolla på agenda aktuellt mm. Mm. <laughs> det gick inte annat. du gjorde ändå det? Alltså, ja, det var... Nej, men det var ju mitt liv alltså, jag hade ju en crush på Peter Wolodarski andra var kära i boybandkillar jag läste DNs ledare och var helt så här. wow, vilken kille <laughs> hur gammal är han? <laughs> tänk att vi jämnåriga jag fick leda ett branschpris för dagstidningar Nej, och fick driva med Peter ja, oerhört och fick driva med Peter Wolodarski och hans profilbilder på Facebook i ett moment på det här branschpriset okay. och han såg ut att ta det bra ja. och det finns ingenting jag älskar mer än killar som tar ens hån bra ja. så drömmen lever och då undrar jag, hur är ditt bröllopsris? mitt vadå? bröllopsris, bröllopsris? Mm, inte en grej Alltså, jag har ju, om du pratar om någon slags Pers- iransk grej... Persiskt bröllopsris, det har jag ätit på restaurang. Uh, du, jag har ju inte varit i Iran. Nej, okay. Jag har inte alls den uh, så. Absolut inte. Vi pratade svenska hemma och alla mina farbröder, farbröder bor i olika mansions runt om i världen. Så jag har ju aldrig varit i uh, Iran, va? För du sa att mm. jag lagade ris med farmor. Då ja, jag, uh. jag önskar att jag hade lärt mig mer. Och jag hade nog inte kunnat distinguish bröllopsris, menar jag mer. Okay. Jag är inte djupt lärd i det hela. Och som sagt, önskar jag kunde mer. Mm. Det är mer att jag satt och pillade jävla ärter eller något. Mm. Dum, lär, dum hjälp. Mm. Ja. Men du, mm. jag tänkte på... För du började liksom ditt... Det var det. Att du bloggar tidigt. Sen mm. skriver du i Nöjesguiden. Och är någon slags webbchef. Ja, eller ja. till en början. Sen så fick jag ju en... Sitta i ledningsgrupp position och 
jätteglad för de åren. Det är en annan tidning ju. Det var andra ägare och helt annan redaktionell idé eh, och så. Och jag jobbade med Margit Attadottir och Amat Levin. Och jag tycker att vi gjorde det bästa, den bästa tidningen som har, som har gjorts. När du då började blogga, mm. hade du redan då en bestämd uppfattning om nej men fan, jag kommer aldrig blogga om liksom mitt privatliv eller... Alltså, jag tror jag saknar, en, alltså jag saknar den här tron att det är något som intresserar någon. Okay. Det är mer alltid också vad jag än gör. Att det handlar om dels åsikter om saker som sker. Ge folk en guide eller en take ytterligare till vad som pågår och folk pratar om. Men också att eh, genomlysa och se igenom saker. Så det kunde vara allt ifrån Tiger Woods-skandalen förklarad. Eller att jag hade tio olika skämt om det till... Det var alltid ur det perspektivet. Och det är för att jag har ju kanske mer konsumerat sådana medier alltid. Um, vare sig det är Saturday Night Live, Weekend Update. Um, eller med late night uh, talkshows. Att mm. det är spänst och det är skärpa. Men det är också lite underhållande. Hur kan man vara ett SNL-fans? Det är ju så fruktansvärt dåligt. Nu ska vi, nu ska vi inte bli osams. Nej, men det, alltså det är ju så mycket som är riktigt dåligt. Ja, men jag tror att du har fel syn på det. Jag är... highlights liksom. Nej, det ska aldrig falla min. De okay. har ju börjat lägga upp så mycket klipp nu. Och jag ser ju ner på alla som bara delar klippen och inte har sett avsnittet. Okay. Mår fysiskt illa av att folk gör det. Um, nej, men uh, återigen om du förstår var jag kommer ifrån. Jag har, har ju familj i USA, min farbror, som uh, min pappa är närmast- och han har alltid bott i Ohio. Och då var det bara det så här: ah, Dave Chappelle bor i Ohio. Du vet, man kände så här: Fan, vad världen liten. Mm. Det är det fetaste som har hänt. Det var SNL för mig. Närhet till de här twisted hjärnorna som gör sig så bra. Vare sig de pratar om politik eller gör ner någon. Eller, och jag tycker SNL. Jag, jag beundrar ambitionen också. Jag beundrar strävan efter att göra något perfekt och roligt. Mm. Sen att det inte alltid blir det hör till. För då lyser det verkligen när någonting träffar rätt. Mm. Så det ser det som att det är sker till sju sketcher. Det är sju försök. Så att man sitter på en Dragons Den-soffa- och själv får avgöra och välja. Och där kommer väl recensionsbiten ifrån också. Att redan tidigt tyckte om att välja en favorit- från avsnitten som mm. har varit och så. När jag tänker på dig och det faktum att du liksom är så fruktansvärt marinerad i populärkultur och har varit det så fruktansvärt länge så är det så här, alltså lite som, jag tror jag frågade Anders Lock om det också, om han någonsin njuter av musik. För det känns som att det, är så, det blir liksom bara mm. ett sätt att på något sätt vara up to date, men njuter du längs vägen liksom? Det är väl den enda njutningen. Okay. Men jag tror att du skiljer på att konsumera ny kultur och att konsumera kultur. Konsumera ny kultur, ja det är alltid lite spår eller det är ett block framme på soffan. Man pillar ihop en spaning kring någonting och parar ihop det med en bok man har läst eller något historiskt skeende och det blir en spaning, det blir en krönika. Det blir ett program, det blir en poddprata. Och det är ju den största motorn till allt. Att allt alltid går att på något sätt baka ihop till mm. någonting större, roligare. Men eh, njutningen är ju en del av det som vägleder en till vad som är bra. Hur man avgör det. Vad får det här med att känna? Vad får det här med att... Och väldigt mycket får ju mig att känna mig ingenting. Och just för att jag har den här sjuka... Här to- två tonerna i mig hela tiden. Någonting, någonting jättebra eller, eller kast. Så känner jag det väldigt spontant och lätt- och sen njutningen är ju också att jag ser väldigt mycket 
äldre saker. Eller se om saker. Och då kan jag ju vila i hur fantastiskt det är. Mm. Jag ser ju Mad Men till exempel alltid när jag ska gå och lägga mig. Ah, okay. Jag kan bara slumpa fram vilket avsnitt som helst. Jag vet om att det kommer tillförställa mig. Nej, men det är så perfekt gjort och det är så... Perfekt uppbyggt och det är långsamt och det är packat med stämning och sådär. Mm. Då känner, slipper jag känna den här friktionen man kan känna med något annat. Lovecraft Country nu på HBO. Fan vad det är ojämnt. Okay. Jag önskar det var bättre. Mm. Då känner man det, irritationen. Mm. Och den irritationen, släpp, den irritationen slipper jag om jag kollar om Mad Men eller Big Lebowski eller Lawrence of Arabia. Det var, det var en bra film, tyckte jag. Otrolig film. Ja. Fan vad kul. vad kul den är redan då. Ja, det, Ton det finns. Det minns inte jag. Jag tänkte ändå att vi skulle prata om det, det persiska. Eller? Ja, okej. Okay. Ja. Ja. För det första, är det intressant att prata om? För dig? Jo, absolut. Jag är, ju äldre jag blir, mer intresserad och mm. fascinerad. Hur persisk känner du dig? Kan man ställa en sån fråga? Oh, det här är kul att du säger. För bara här om dagen så kommenterade jag den här frågan när jag fått hela min uppväxt. Känner du dig mer svensk eller mer persisk? Och då hör det ju till att jag är halvsvensk. Jag har en svensk förälder och en persisk. Och eh, det där är aldrig någonting som den som själv är uppvuxen så tänker på. Utan andra vill gärna få höra det. Det är jag alltid tyckte var väldigt roligt. Men du, vet vad? Du, det är, egentligen tycker jag att det är tråkigt att jag mm. aldrig får den frågan. För jag skulle gärna svara på hur svensk jag känner mig. Kontra persisk. Nej, eller bara som en citizen of the world. Ja. Ja. Eh, men du förstår vad jag menar. Mm. Det är en märklig fråga på så jo, sätt. Jag vet, ja. och det är, därför jag, det är därför jag undrar ifall det är intressant- eller om jag förstör någonting. Nej, jag, 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 jag applicerar inte den på dig. Jag tycker fenomenet i stort är intressant. Och jag märker att, som det alltid är- till exempel, eh, när jag skulle rösta i något mellanval- jag kommer inte ihåg exakt vilket, kanske kyrkovalet- och så är jag på KB-biblioteket- och ska rösta. Och så står jag och min, papp, min brorsa och skrattar åt att eh, alla ser helt livrädda ut- för att det kommer in två iranier till den här Östermalmsadressen i Humlan. Och eh, så hör väl någon kvinna det. Och så går fram till mig och säger- Men du, du är, väl, är, du, är du född i Sverige? Eh, oj, eh, ja, jo. Mm. Men då ligger hon en lugnande hand på min arm och säger- Men då är du ju svensk. Och då tror ju hon i sina ögon att hon liksom välsignar mig med att få vara svensk. Som att det är en gåva hon gett mig på ett så fruktansvärt nedlåtande daterat sätt. Att hon inte kan förstå att det finns annat man också kan vilja vara. Eller att, att jag också är persisk och inte fråntar någonting svenskt i mig. Så. Ja, mm. så jag älskar det här att man är dubbel. Man är dubbelt så rik på något sätt på kulturell vetskap eller perspektiv. Och att jag har tillhörighet någon annanstans. Dock, det innebär ju också det här mellanförskapet som många snackar om. Att det finns ju väldigt många iranier man har träffat som man kanske inte 100 procent synkar med. Men vem synkar man med överlag? Typ ingen. Och så har man ju väldigt många andra värderingar än många svenskar, vilket jag märker. Vi är väldigt familjeorienterade iranier. Och att det finns många antaganden också. Slash fördomar. Men så det, det är från situation till situation brukar jag svara. Dels att jag känner mig dubbel, att tillgång till dubbel så mycket. Men också att i vissa situationer, då vill folk gärna göra skillnad. Och så kallat other mig, får mig känna mig annorlunda eller utanför eller udda. Och det uppskattas inte. Och sen är det många som bara tycker att det är fett. Då känns det skitmäktigt. Mm. Och det är rock'n'roll-känsla på att vara iranier. Mm. 
Och din pappa då, liksom, han har aldrig haft någon ambition att ta med er barn dit? Um, alltså min pappa flyttade till Sverige innan revolutionen och jag tror hör till ganska mycket. Så han flyttade dit för att plugga, återigen streber familjen. Och um, då, när man ser det där utvecklas på tv, tv-nyheterna, sitt hemland, um, då tror jag att det känns ännu mer avlägset än om man hade varit där när allt det hände. För då hinner man ju se hur det utvecklas. Handmaids till-grejen, att när man är i det dels vänjer man sig snabbt tror jag när man är i det. Men att han har ju varit där ett par gånger för släktgrejer och sådär. Och han, det är ju inte samma land för honom. Mm. Åka ifrån disco Iran på 70-talet där han, han var ju juniorlandslagsspelare i fotboll. Kändis va? Mm. Till att återvända nu och se hur annorlunda det handlet är. Det är ju jättesorgligt. Mm. Så jag vill inte åka utan min pappa heller. Dels för hur landet ser ut. Som ogift kvinna. Det är inte, det är inte ett nöjesfält att åka till Iran då mm. själv. Men också för att det är ju han som har vuxit upp där. Det är han jag vill åka upp i bergen med kring Teheran. För jag har hört honom berätta om hur underbart och fantastiskt det är. Istället så har jag det här Anthony Bourdain åkte dit tio år sedan typ. Och mm. kollar på det på Youtube ibland för att få någon känsla av hur ser det ut där alla typ ser ut som jag. Mm. Alltså min enda egentliga fördom mm. om iranier slash perser är att det är ju fler iranier som pluggar på universitet i mm. Sverige än det är svensk, svensk ättlingar eller vad fan man säger. Vänta, är det fler iranier än svenskar? Som procentuellt på... sett så är det det, absolut. Jaha, det var i relation till sin folkgrupp. Just det. Just det. Mm. Så är ni 21 procent. Överrepresenterade. Ja. Och svenskarna är så här 16 procent. Kämpa på. Men då är ju bara frågan var, var det där kommer ifrån. Så här ska jag, nu ska du föra. Jag tror min pappas största ångest. Jag tror att det lilla, den lilla lyckan min pappa kan ha känt över att det programmet som vi har kollat på sen jag var liten, på spåret. Att jag var med där dels och att det gick som det gick två år i rad. Mm. Det, det är ingenting mot hur han kände när jag... Men dels det var bestämt att jag skulle plugga juridik. Jag påbörjade också juridiktidningen. Och så. Jag tror att det är hans största sorg i livet. Att jag inte gick den vägen och ville bli jurist. Och advokat och sådär. Och det är fortfarande så. Det var en kompis som berättade för mig när jag precis hade eh, lagt av med det. Jag pluggade i och för sig internationella relationer istället. Det är inte piss. Jag ville bli diplomat typ. Men i alla fall, jag slutade med det och skrev också samtidigt tidningar och sådär. Och han sa, han ljög för mina kompisar. Hur är det en pris av varje prisar? Äh, du vet, de pluggar juridik och sådär fullt upp. Och han ljög för sina kompisar? Mina. Alltså. För dina kompisar? Som känner mig. Aha, okay. De kunde ju se på honom och säga, ja fast nu känner jag din dotter. Så det, det är inte... Så här ska jag säga, iranier är väldigt framgångsfokuserade. Och det tycker jag är underbart. Jag tycker att det är en, en position där man tror att alla har en inneboende kapacitet. Jag föredrar den framför en, en liksom. Och jag föredrar den framför ett, en mentalitet som är på något sätt att vi alla är bundna vid våra öden. Jag har vänner från högstadiet och så som jag insåg såg sig själva som dumma för att de kanske inte var bra på att plugga. Eller passade bra i svenska skolan. Hade kanske olika problem på någon slags spektrum. Att de såg sig själva som då dumma i grunden. Att de aldrig blev sedda eller uppmuntrade. 
För jag tror att min, min tro på att så här, men jag, har en, jag har en grundförmåga, en kapacitet. Och klart att jag kan testa och jag kommer lära mig. Det är för att det är så alla barn uppfostras i det här landet. Det är, förstår du? Och jag tror att det är så mycket som sitter bara i någon tro på en. Någon tror i alla fall att man inte är sämst. Att man inte, inte kan. Mm. Och det är en så gön jag jämförde mig med de här tjejkompisarna då. Eller vad det kunde ha varit. Alltså, oj, jag har, jag har aldrig hört de här orden någonsin förut. Men hur ingjuter man den, liksom, det självförtroendet att du har i ett barn? För det är det, du säger självförtroende. Det är lika mycket en förväntad förmåga som att lära sig att eh, laga mat och lära sig att cykla. Klart alla kan lära sig grejer om man bara pluggar eller om men, man bara går på lektionerna. Så, så att när din farsa uppfostrade dig, då mm. var det så här att han karlade dig noll och du fick göra allting själv? Alltså person som har packat alla massäckar själv sen började i skolan. Aldrig fått hjälp med en läxa. Eh, aldrig förväntat mig det heller. Så. Och det tror jag är jätteviktigt. Att jag fick en känsla att jag är ansvarig för hur det går för mig. Och att lägga upp det arbetet så själv har varit helt självklart. Men jag menar bara att det, det är någonstans faktiskt väldigt friande att någon tror på en. Och sen blir det ju andra änden väldigt mycket prestationsångest av det. Mm. Och där har också väldigt stor representation hos iranier skulle jag tro att det också kommer med väldiga förväntningar ju. så dels eh, en självklarhet i jag kör, jag testar vad, vad, vad kan hända mm. och i andra änden då aldrig nöjd, aldrig glad för någonting och eh, känner allt det, det kunde ha blivit bättre ändå. jag fick ju ett icke-MBG i gymnasiet mm. den värsta dagen i mitt liv vad var det för ämne? matte B jag har inte lagt som VG va? Mm. Och det var inte heller populärt hemma kan jag säga. <laughs> det var på det, den nivån. Ja, det, men gud, verkligen. Och det, det fattar jag att det är speciellt. Men jag önskar att jag hade kunnat få allt det andra utan prestationsångesten. Ju. Mm. Mm. För den lever du med fortfarande? Oh ja. Mm. Jag inte också det. Har du inte en prestationsbaserad självbild, Kristoffer Triumph? Ja, i viss mån har jag väl det. Men, mm. men inte som du tror jag. Mm. Men om, om vi liksom fokuserar på det positiva då, så är det ju... För att jag tänker att alltså, andra människor har ju sett din begåvning också. För du, du framställer dig som ganska self-made. Men jag tänker att... Jag menar, och det är det ju. Ja, mig, men, alltså, och nu kommer direkt med tanke. Made till vad då Det är inte som att jag driver ett imperium eller... Det är på Apple liksom. Nej, men mm. du är väl ändå. Vi får väl ändå konstatera att du är ju framgångsrik. Liksom. Supersnällt sagt. Men, hallå. Hallå? <laughs> ja, hallå. Fortsätt gärna. Ja, men... Samma inte här nu. Jag såg att du, du vittrade någonting. Vem har, haft, vem har haft typ tre olika talkshows på SVT? Jättemånga. Sen har vi inte haft då? tre, har jag det? Ja, men två i alla fall. Äh. Du, ja, nej, du men har haft tre. Du hade Edit. Och sen MeToo-talkshowen och... Ja, alltså jag, har haft, jag har gjort, jag har gjort temaprogram och sånt. Du har gjort ja. jättemånga olika program. Men tror man alltid jämför sig med dels någon annan- och dels aldrig kan se något gott, något kul i... Så. Har du tackat nej till sommarprat? Uppskatta frågan. För den indikerar eller antyder att det skulle ha varit på tal. Mm. Uh, nej, jag har inte fått frågan. Okej. Okay. Mm. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. När jag tittade tillbaka på din karriär mm. och då skrev jag en liten prata som var ungefär så här att du går ut gymnasiet med raka MVG-typ och tänker att du ska bli jurist för att göra världen bättre men börjar jobba på tusen apor och sen nöjeskajden blev kvar där flera år innan SVT dröftade mm. dig. När du tittar tillbaka på den här karriären då, nu, nu gör du ju så mycket mer än SVT mm. förstår jag. Men vad känner du liksom inför de här 10-12 åren som du har varit i? Det har gått så extremt snabbt. Jag hinner aldrig stanna upp och känna efter av någonting. Så när jag fyllde 30 år så var det en väldig chock. Och det sammanföljer med en pandemi dessutom. Jag känner jätte faktiskt. Jag kan tillåta mig att känna stolthet över väldigt mycket jag har gjort. Men då är det oftast i relation med större projekt jag har axlat eller skapat. Det är där min största stolthet är. När jag har kommit på en idé- Jag har fått honom att bli verklighet, jag har hållit i allting och sådär. Och att rekrytera personer. Jag tror, jag tror jag har ganska bra blicken då för eh, att rekrytera talang och, och odla begåvningar och sådär. Eh, allt ifrån med kakan och Britta var ju två av mina första skribenter tror jag. När de var halvbekanta en gång i tiden. Men också sen Anna Johansson. Och jag har jobbat med jättemånga som jag verkligen ser upp till personligen. Och eh, fått förmånen att göra det. Men jag känner att det har gått väldigt, väldigt snabbt. Och att jag ibland har ryckts med ännu mer i vad som har förväntats av mig. Eller att saker har kommit i mitt knä. Och att jag då har kanske mer accepterat att det är det de ser för mig. Och det har väl till kanske det här 20-30 års perioden i ens liv. Att man sen landar mer och mer i vad man själv dras till. Vad man själv vill göra. Lägga sin lilla, dyrbara tid på Um, och det har ju varit förenat med väldigt mycket problem också att konstant bli um, påverkad av vad andra ser för en och bara vänta på att de ska bestämma medan man sitter och tiden bara går mm. så tidningen jättestolt över den roll jag fick där och hur mycket jag fick växa där um, och ta ansvar och sådär var chef och sen SVT-biten jag tror att de Plockar upp mig då och då med två års mellanrum och vill göra något kul. Och 
Jag ser hur folk kan förlora sig i det där. Att man... Den uppdragsbaserade relationen kan nog göra folk väldigt ängsliga, tror jag. Och jag insåg ganska tidigt att jag kan inte bara förlita mig på att de någon gång då och då ser ett behov av mig. Eller kan använda de färdigheter jag har. Så därför har jag ju sett till att skapa en massa annat. Vare sig det är hela föreläsningsprogramledarbiten eller podden med Britta som ju går bra, är stor, mm. väldigt roligt. Okay. Och eh, olika frilansjobb till mm. höger och vänster. Och det gör att man får en mycket stadigare känsla. Mm. Jag var ju supermodig när jag började kanske. Då hade jag en superstark känsla av vem jag är, vad min röst är, vad jag ska hålla på med. Och navigera i vecka till vecka, dag för dag. Och sen så kastas man ut i det här hela tiden. Och så nu igen då kanske börjat få den här känslan igen. Så jag är mm. ganska jag är ganska trygg i vad jag är för figur, mm. tror jag. Men också väldigt villig att eh, testa och utmana och eh, köra ibland. Vilket ju kvartsamtalet var en del av. Att man kan vara både underhållande och skärpt, till exempel. Vilket folk har väldigt svårt att förstå. Mm. Men du vet ju hur medieföretag är. Mm. Det ska vara väldigt snäva etiketter. Väldigt fackat, mappat. Mm. Um, så ibland bara få leva ut andra sidor också. När hade du ekonomisk ångest senast? Oh, det har man väl lite hela tiden. Har det? Jag är ju helt frilans sedan 2014. Okay. Mm. Det är 24 år gammal alltså. Det är inte det lättaste. Så. Och eh, jag tror att det är därför jag också är så pass produktiv och aktiv. Mm. Jag har ju som tur är bara mig själv att tänka på- jag känner ju folk som har familj också- eller dyra hem eller vad det kan vara som de har ångest för. Och då, då är det helt annan ballpark, tänker jag. Men jag är ju väldigt övertygad om- eller vet väldigt, vet väldigt väl att det är bara jag som kan ta hand om mig. Mm. Vissa har ju föräldrar. Jag har hört på stan att vissa har föräldrar- som betalar deras boenden. Och därför kan de hålla på med journalistik och media och sådär. Jag har inte den. Alltså jag skulle ha kunnat få hjälp rent praktiskt- vi har inte den eh, kulturen i min familj bara. Nej. Man, eh, man är ansvarig själv. Man gör sin egen massäkt när man går till skolan. Till exempel. Och det var betalar inte, sin egen hyra. Ja, var inte en hitta med sig bananer med skridskorna i en plastpåse. Okej. Okay. Ja, det är en lärdom. Mm. lärde man sig det. Hon blev eh, moselärare. Mm. Ja. Fick en överliven macka från någon. Toppen. Mm. Mm. <laughs> har du gjort något riktigt dåligt- Ja, ja, absolut. Nej, men då är det framförallt mer när jag gästar folk. Mm. Jag, jag är väldigt noga med det jag själv gör. Sitter och går över grejer om och om igen. Testar på olika personer och testar olika klippningar. Och så där. Jag är väldigt sådär jämföra och eh, nästan nitiskt kolla igenom. När jag är med oss andra, då ansvarar väl inte jag såklart för deras format. Men då kan man gå därifrån med en känsla av att det här var ju superonödigt. Mm. Slöseri med tid och energi. Eh, och så har jag ju känt några gånger jag. Mm. Och... Då tycker du att jag är ganska noga med vad jag gör. Och då blir man ännu mer noga en period ja, efter en sån grej. Mm. Kom inte på något spontant nu, men det är klart att man har känt att fan, det här var ju det här var ju ingenting vad med. Mm. Ja. Men aldrig liksom ett dåligt tv-program själv. Alltså, Nej, inte rakt ut dåligt. Mm. Sen finns det ju de som kanske har varit mindre intressanta, mm. mindre spänst i. Eh, då eh, blir man irriterad över det. Men inget som har varit rakt ut dåligt, nej. Tycker nej. inte jag i alla fall. Nej. Vad tycker du? Nej. Inte Känner det som att du gjorde en sån eh, setup som jag gör för mina gäster i kvartsamtalet. Att så här, säger du det? För jag har det här klippet. 
Du ska alltså inte grilla mig på det sättet. Jag jobbar inte så. Det börjar förstå vilket program jag är med i först mm. nu. Ja, ja. ja vad härligt. Trevligt. Du kanske har lyssnat någon gång. Ja, ja. När Jesper var med. Röndal. Var var vi någonstans? Vad pratade vi om? Vi pratade om skit som du har ja. gjort. Men du har inte gjort så mycket skit. Jag har varit med... Jag var med i någonting som hette Har du hört den förut? Sådana mm. små format du vet. När man mm. sa, ja vad kul. Och så kanske det inte håller riktigt formatidén. Och det är inga tårar över det. Men vad då Har du hört den förut? Det är det här klassiska med Evert Ljusberg? Ja, de skulle ta tillbaka det. Det är bara ett exempel jag drog nu. Ja. Och då man kom du dit på... och drog en rolig historia? Knappt. Det är inte mer på din showreel? Nej, jag skulle gärna göra mer panelgrejer. Men det var inte en bra. Mm. Du måste ha tackat nej till massa jobb också, tänker jag. Eller? Säg en sak. Nej, det är bara ett antagande. Typ inte. Inte i sån utsträckning folk tror. Och det har upp framkommit att det är för att folk tror att jag ett, är fast anställd på SVT. Jag har aldrig varit. Jag har aldrig varit. Ibland har jag haft en månads kontrakt till höger och vänster. Um, och folk tror att då får man inte göra det ena och andra och att då undviker de att fråga en. Fråga bara. Mm. Töntigt. Fråga. Och så tänker de att man är hör och häpna. Då tänker jag att man är svår. Kan du tänka dig, Kristoffer? Det får jag höra ofta. Det är ju både ibland... Det är inte helt trist. Man vill ju inte uppfattas som, återigen, som att man lägger sig platt för vilken möjlighet som helst. Men svår man vara det. Känslan som jag kring dig... Mm. Och nu är vi, vi har varit lite här, men jag kör ändå. Det är ju att du kan göra vad fan du vill på SVT. Kan jag kommit ens in i huset? Är det så? Nej. För du sa för en stund sedan att de ringer vartannat år. Men är det, alltså, vill de inte ha dig mer än så? För det känns som du är ju en det. SVT-profil. Oj, Eller? helt otroligt att du säger det. Men dels så måste jag alltid betona att jag inte är anställd där. Nej, men visst. Och men... Eh, gjorde ju nyligen Emmy-galan för TV4 och sådär. Mm. Um, men SVT-kompatibel är man väl, tror jag. Mm. För att man har den här både att man kan vara bred och folklig ibland och eh, kunnig. De vill ju ha det gärna. Mm. Eller mindre och mindre. Det är väldigt mycket reality nu på SVT. Men överlag så vill de ju ha den mixen. Um, så det är kul att de ens ringer. Återigen hur jag ser på saker och ting. Um, men att jag får göra vad jag vill. Absolut inte. Jag har fått kriga igenom alla små idéer jag har haft. Och får alltid göra det för um, väldigt um, anständigt liten budget. Oh, Okej, okay. ja. mm. Men hur många programförslag har de, sitter de på nu där du figurerar? Tror jag? Nej, ingen aning. Knappt någon va? Du har inga egna sådana? Alltså jag har ju kontakt med avdelningar för att jag jobbade några år på kontrakt till höger och vänster. Lite mer helhetsövergripande mellan avdelningar. Dels i digitala, dels hur man implementerar, bla bla bla. Det här är ju mer min redaktörssida. För som redaktör har jag gjort mycket saker- det tycker jag är roligt. Att dels utveckla format och programidéer- och skriva ut vad det ska handla om och sådär. Så då är det oftast att jag mässar folk. Jag vill göra det här. Kan vi se så att möte? Och nio gånger av tio så är det tok nej. En gång av tio så är det- vi ska tänka på saken. Och så kanske någon här ringer ett halvår senare. Du mm. förresten. Nu är det lite lucka här. Du skulle ju kunna axla liksom en, alltså en skavlans slott. Så att Men säga. alltså Kristoffer Triumf, tack så jättemycket- jag kommer behöva lyfta på det här, den här intervjun jag ska gå och lägga mig för att dämpa mm. mina röster i huvudet. Eh, vad, vad gullig du är. Jättebra för min statistik också. Sämre för Mad Men's. Just det. Mm. Eh, nej men det är kul att du säger det. 
Och jag vet inte vad det grundar sig. Jag vill fråga dig, men du vill ju inte ha ett samtal. Har jag varit tydlig med. <laughs> Vi får väl se. Jag tänker att de har fullt i premium eller tablå... Vad heter det? Jag tänker att de har lite fullt just nu i tablån. De bästa slottarna. Och att det framförallt är Robin Paulsson, Skavlan, Christian Lok och lite andra som man ju gillar, men som äger de slottarna. Mm. Så det, det är som att SVT både befinner sig i det förflutna och samtiden, samtidigt. Mm. Men om du fick välja fritt då, vad skulle du ha för program? Ja, alltså jag tycker väldigt mycket om kvartsamtalet som jag har gjort. Och om jag skulle ha lite mer backning i form av relationellt stöd och sådär, skulle jag gärna göra fler. Och ekonomiska muskler. Nu är det, SVT, nu är det första SVT hör om att jag vill göra fler. Men sen... Vad jag skulle vilja göra för program. Jag skulle vilja vara ganska rörlig i det där. Jag gillar ju dels Carl Pilkington, en idiot abroad-biten. Fish out of water-program. Placera mig i en, en roll, en värld. Vare sig det är fucking e-sport i Sydkorea. Till, alltså det, jag tycker jag funkar väldigt bra i miljö, som man säger. Mm. Jag känner mig väldigt trygg i att agera på uppstuds och kommentera på saker som de går och är. Samtidigt som jag älskar mer djuplodande samhällsformat. Att på enkla, snygga sätt försöka göra det lättfattligt- vad en fråga handlar om och få andra perspektiv på det. Så jag känner mig bred personligen. Så jag vet inte om de har svårt att placera mig. Alltså SVT tänker du? Ja, eller mm. de som nu bestämmer över det här. Då kanske det är svårt att liksom få grepp om vad är hon för något. För de vill väldigt gärna ha väldigt lätt etiketterade personer. Mm. Och jag är tyvärr inte det. Fast är det så svårt? Alltså du, du är smart och rolig. Behöver och, det vara så mycket svårt? Och tre, alltså? tack så jättemycket. Ja. Mila dem. <laughs> Mila kundservice at svt.se Men det hoppas man ju, att någon tycker det i huset. Det skulle ju mm. hjälpa en. Ja. ja, men har du inte den känslan alls? Det är bara så här, du skickar in en säsong till SVT och sen så, är det, så har du ingenting. Det vore kul att höra från någon. Okay. Speciellt nu efter kvartsamtalet. Vi får se. Ja. Ja. Men det är bra att du tar upp det- för då är det mer tillfälle att någon annan tar upp det. Mm. Och jag inte behöver pika för det. Jag, jag förstår. Men då låter det ju som att i, i din drömvärld- så, är du, så gör du två säsonger om året. En där du reser runt och är fischar och warrior- och en där du sitter i en med blanka golv- och förklarar Oj. knepiga saker med experter typ. Det låter ju magiskt. Men jag skulle gärna göra grejer med nya konstellationer, nya personer. Jag går igång väldigt mycket på att få någon annan att skratta. En annan går igång på ett ämne. Mm. Och jag har ju jobbat till, alltså jag har jobbat väldigt mycket själv ju alltid. Mm. Och känner spontant överlag att det är duo, duo eller gruppbiten jag skulle behöva. Någon att gå igång på idéer med. Så vi får se. Men bara om man tar Gunnar till exempel. Hur mycket mer trygghet det har gett. Här är någon som har min rygg. Mm. Även om det är, vi är ihopsatta av en kanal, vilket det ju blev- så känner jag mig ändå bara mer starkt av att alltså, jag har han på min sida. Mm. Vad vill du göra med resten av ditt liv? Uff. Jag vill så väldigt mycket, Kristoffer. Det är snarare det som min varitimmen, mitt varitimme-tänk går ut på. Hur ska man hinna allt i ett liv? Och om man börjar göra en sak- förlorar man möjligheten att göra den andra saken då. Mm. Börjar man inse ett hål då- och tyvärr, jag önskar att världen inte var så kategorisk. Ärligt talat borde jag skita i det och ändå bara göra vad fan jag vill. Lite där börjar jag hamna och det har tagit 30 år. Att lösa mig från vad andra förväntar av mig. Eller tror sig veta om mig. Så. 
och lite skrapa bort så här, hur mycket de fördomarna är begränsande och bara, fast jag är sugen på att göra det här och sen ger mig fan på att göra det så jag, jag vill dels komma under fund med den här grejen som jag håller på med, med eh, brottas med dels så vill jag eh, lättare och med mindre beslutsångest kasta mig mellan projekt och saker mm. okej okay. Vare sig det är blanka golv-tv-program som du var inne på- eller mer reportagiga saker. Eller att jag ska återigen gå åt ett eh, initiativhåll. Så. Jag har ju varit engagerad väldigt mycket i typ sexuellt våldsfrågor- utanförskapsfrågor. Jag har dels en digital kultur, nätkultur. Det är läskiga som pågår där med yttrandefrihet och grupperingar på nätet- vi får se, jag känner att jag har allt det här i mig. Men jag tycker att det är så begränsat att man måste välja. Mm. Jag vill helst inte välja. Vad blev det av dina brorsor? Nej, men de är underbara. Ja, mina två storebröder har ju varit väldigt överbeskyddande mot mig. Så du kan tänka dig, patriarkala två killar är. Och de är ihop med varsin fantastisk person som råkar vara kvinnor. Och de har tillsammans odlat fram fem brorsbarn till mig- som jag dyrkar väldigt mycket. Och lägger väldigt mycket tid och pengar på. Så jag är redan på väg att bli en sån cool auntie. Du vet, som kommer med så här en hundra- eller en tusen kronor sedel- eller kuvert på någons födelsedag. Glider över den. Och säger till ungen, vi går på spa någon gång. Jag är ju halvvägs där verkligen. Känner det. Um, men de är toppenpersoner. Och väldigt... Uh... Barn i tioårsåldern är ju spa verkligen... Ja, det är ju, det Nej, men de häng med om. på Rish Gå för med på någon utställning liksom. mm. Häng med mm. Och jag tror att de tycker att jag är Jätte, ibland läskig Lite sträng Och att jag är helt gränslös galen person mm. Så tack till dem, till mina brorsor Fem ungar har jag mm. Hur är det med din pappa då? Nej men det är bra, toppen Han är en väldigt skarp, rolig person Går runt på stan och firar av skämt till höger och vänster okay. Pondusperson mm. Av rang Uh, han mår bra Vad hade du för fråga mer om honom? Nej men för uh, I pausen så pratade vi mm. lite om Hur måttlig du är med alkohol mm. och Då sa jag, det har du efter far din För det har jag läst mig till att ja, okay. med alkohol. Ja, okay. Nej, men Jag insåg lite mer vuxen ålder Vilken tur jag haft som inte haft en förälder som super mm. Och hur såklart Jag är ju redan en ganska otrygg person Men det är av andra saker i mitt liv um, Och jag blir redan när folk, när folk börjar tappa fattningen- blir begränslösa personer som först går hem. Jag trivs inte i den miljön. Men min pappa då, alltså jag minns att det var- alltså vi, han kunde ta en lätt öl till middag någon gång i veckan. Då var det så lite fästra, åh jäklar en lätt öl. Eller så kunde man hälla upp en whisky till honom- och då var det nog med att allt skulle vara bara en tum- tumme. Mm. Han drack sedan upp ens det. Och eh, jag tror att första gången jag drack alkohol- när jag gick i gymnasiet- då ringde jag min pappa när jag kände mig full. För att jag ville bli hämtad. Och då förstod jag på mina kompisar att ska du ringa din pappa? Va? Kommer inte det bli... För att för dem, de är så långt ifrån sina föräldrar verkar det som på så sätt. Men jag har ju ingenting att skämmas över inför honom. I och med att jag har haft en uppfostran som är väldigt mycket... Jag vill inte göra honom besviken. Jag vill leva upp till de höga tankar han har om mig- och då ingår också det att om jag har druckit lite för mycket- att det är honom jag vänder mig till. Jag kan lita på honom. Och om man känner det också, att jag är ärlig med honom- vi har en ärlighet sinsemellan- då har inte jag några begränsningar. Så jag har inte haft något förbud eller så. Mm. Men varit som sagt väldigt känslig för när folk är- eh, grova, gränslösa, konstiga, vilket folk ju blir- när de super mycket. 
Och framförallt när folk knarkar blir jag så extremt illa till motsav. Och du kan ju tänka dig absurt yrkesval. Om man är obekväm med folk som har missbruksproblem. Men det är ju mycket jag har honom att tacka för. Att jag dels inte behövt vara orolig på jul och midsommar. Att pappa ska bli full eller någon ska börja bråka. Men så inser jag också att det är jobbigt på ett sätt också. Du kan ju tänka dig. För du dricker inte alls va? Ja, ja. Det är ibland. Ja, så. Ja. Men mycket av branschen som du och jag befinner oss i, media och kultur. Och kultur. Du är ju en kulturman. Ja. Lite grann. Ja, ja. Um, är ju väldigt mycket att folk bondar över att uh, svina loss ihop. Mm. Destruktiva loss ihop. Det finns många produktionsbolag som aldrig skulle ringa och vilja um, anställa mig. För att de vill ju inte att någon ska se dem när de beter sig så. Och den personen är nästan nykter, vilket jag ju alltid är. Så jag känner att det är eh, någonting som folk känner av när de är runt mig och blir extra försiktiga. Det är synd. Alltså jag, jag tror jag dricker som en helt vanlig genomsnittsperson. Dricker jag som en branschperson? Nej. Nej. Har jag någonsin knarkat? Nej, jag är livrädd. Mm. Jag är en väldigt otrygg person. Men man känner det att fan vad de nätverkar och går på efterfester ihop och bondar. Och det är så folk kommer ihop sig, sitter på en utsevering någonstans och gaggar. Och då är jag redan hemma och kollar på Mad Men. <laughs> det har jag tänkt mycket på det på sistone. Och det känns orättvist på ett sätt, men det är väl så det är i många branscher. När du gör ditt Carl Pilkrington-program- då vill jag ju mm. jättegärna att du åker till Peru- och testar ayahuasca i alla fall. Ja. Det kan vi väl göra. Jo, men det kan jag faktiskt tänka mig göra. Jag, är ju, jag har ju en idé- som grundar sig i att utforska sånt. Eller vad det, varför det betyder mycket för människor. Mm. För vad man än bevakar- så är det <laughs> intressanta varför gör folk det här. Mm. Det är ju det som är intressant. Inte så här, hur känns ayahuasca- utan vad är det som lockar folk ut i öknen- vad är det som lockar folk att ha den här substansen- vad är de flyr ifrån- och just ayahuasca tycker jag är intressant på så sätt. Det är ju inte, måste ju kanske inte vara att man flyr ifrån någonting. Det kan ju mm-hmm. vara att det blir roligt bara. Alltså det är som att gå på bio. De jag känner som har tagit det har ju bara spytt och gråtit i timmar. Ja, har du tagit det? Nej, nej. nej. Men du tror att det är att gå på nej, bio? Nej, jag bara menar i största allmänhet mm. med, liksom, med droger. Mm. Även om det säkert är mycket flyktbeteende. Mm. Men det behöver ju kanske inte alltid vara det. Så här, vi har ju många flyktbeteenden- mitt är att läsa eller att ge mig in i samhällsfrågor. Någon annan ser att träna aggressiva mängder. Och någon annan eh, tar någon slags mind-expanding-drog på något sätt. Det finns ju riskbruk, riskbruk av allt. Sen är ju tendensen mycket större när det kommer till droger och alkohol. Mm. Så jag vill inte uttrycka mig på något sätt nonchalant om det- för jag tycker att det är jätteallvarligt. Så. Jag har ju haft ändå folk i min uppväxt vars föräldrar har eh, varit missbrukare- och de har alltid velat sova över hos en. För att det är lugnt och mysigt och tryggt. Och det finns mat i kylen. Och det är ingen som skriker eller slåss. Mm. Och efter att ha sett det- då är det fan inte lätt att eh, ta lätt på missbruk. Jag hör dig. Jag och du är bara, också en person som vet. Jag vill bara inte vara miljö- eller vad heter det? Moral, moral Nej, fast vet du vad? Vet mm. du mm. Om vi kollar på region- hur många som- romantiserar eller påbuder eller, eh, om vi ser på ratio mellan folk som just nu romantiserar eller pressar på folk, droger och alkohol hur mycket det pratas om det 
Då så tycker jag en liten gnutta i någons poddstream som är att någon säger så Jag tycker att det är lite obehagligt. Mm. Vissa klarar av det bättre säkert. Många klarar inte av det så bra. Mm. Men, förvänt- men det förväntas av dem att delta i det där för att det ger sociala eller branschmässiga känslor av inkludering. Mm. Även när jag kanske har en riktig period för att jag jobbar mycket ett tag. Då brukar inte jag dricka på grund av energi. Och hur märkbart illa tillmods folk blir om man går på middag. Eller man är hemma sån och säger- nej men det är lugnt, jag kan ta en kolla. Mm. För då känner de sig genomskådade. Jag tycker det är värt att prata om- utan att man behöver så kallat moralisera- eller hänga ut någon. Vi har en lite oskön, eh, oskön samtalsklimat om det där just nu. Mm. Ska vi ta mitt succémoment- frågor du inte fått förut? Va? Gud vad spännande. Mm. Jag var helt säker på att du skulle göra- som alla andra intervjuer jag har varit med i- och, och vända på kvartsamtalet- och ställa mm. de frågorna ja, till nej. mig. Nej. Den Men nu är jag spänd. Mm. Vilken typ av boll är allra bäst? Mm. Badminton. Aha. Sexig form. Ja, tycker du det? Mm. Ja, jag älskar också badminton. Ja. Spelar du badminton? Ja, och okay. basket. Ja. När du inte har ryggproblem. Tillåt mig- Tillåter mig lite mer statisk inblandning i sport. Mm. Mm. Har du ett favoritmord? Oh, ja, det är klart. Men jag tror att jag liksom många är fascinerad av sekter och så. Såklart Manson-morden mm. och aktiviteterna är intressanta. Tarantino gjorde ju Once Upon a Time in Hollywood, absolut. Med ett alternativt slut, kan vi säga. Men Emma Kleins bok, till exempel, Girls, lyckas ju fånga vad som driver människor till att gå fucking lustmörda främlingar. Spännande. Eh, vad är din känsla kring mossa? Mossa får mig känna att dödsångest. Uh-huh. Här har mossan haft sitt och haft det bra- eller hur? Och tanken på att mossa, att jag har liksom dessa uråldriga känslan kring mossa ger mig lite dödsångest men också lite trygghet. Liksom rymdångest. För vissa är det, åh jag är på en liten sten i eh, rymden, i oändligheten, jag är ju betydelslös. Det är mig lugn och trygghet. Mm. Och mossa har nästan samma effekt. Men får ångest att folk river upp den och har sina jävla juldekorationer. Mm. Märkte du vilken stark åsikt? Ja. Oväntat, förlåt. Fantastiskt. Det har svar. Mm. Därmed stänger vi... Vadå? Var det alla frågor? Ja, det, var... det här var ju jättekul. Ja, tack. Någon gång borde du göra en specialintervjuserie- där du bara säljer sådana här till massa olika personer. Vad tror du om din generation egentligen? Du känns som en så tydlig millennial. Ja, men vad fan säger du till mig? Det är det väl ändå. Vad som tröstar mig är att <laughs> det visade sig ju att millennials är ända vägen upp till 85. Alltså född 85. Mm. Jag tycker att det är äckligt det du säger för att jag känner mig väl, jag har aldrig känt mig eh, att jag har något gemensamt med min generation. Okay. Mm. Eller känner mig väldigt utanför allt ju. Mm. För att jag har som sagt velat läsa DNs ledare eller gå hem och läsa tolken när andra fingrar på varandra på gympan. Mm. Så jag känner mig väldigt långt ifrån folk och mer än någonsin ju nu när det är någon slags eh, reality-serie, rave för det fan vad folk gör. Du hör hur jag pratar, pratar som att jag är Stefan Sauk och pratar om 20-åringar. Mm. Um, jag tror att det känns som att folk vill vara mindre aningslösa och historielösa. Det känner jag ju i att jag gör massa olika produktioner som grundar sig i att folk ska få veta mer eller vara mer intresserade och nyfikna. Men utanför den skaran, jag vet inte, lämna mig utanför det ni håller på med. Mm. Men har du framtidsångest? I stort ja. Men jag läste en intervju med Seinfeld 
Jerry alltså. Mm. Han är du vet. Mm. Seinfeld, du vet. Mm. Det. Ja, ja. Ja. Det är lite av min favoritperson. I alla fall, en intervju... Ja, jag är besatt av Seinfeld. Supersexist väl? Vissa grejer är daterade. Ja. Släpp det. Mm. I alla fall. Um, han var intervju med honom. Jag tror det var Jared Apatows uh, intervjubok som är väldigt fin faktiskt. Som handlar just om folks motivationer och hur de axlar motgångar och så. Vilket jag älskar. Och han uh, är ju väldigt zen- Jerry, vilket jag skulle vilja vara och, vara och bli. Och eh, han beskriver det som att alla generationer får sin skit. Alla får någon skitdumpad i knät. Och att vi går igenom nu den långa listan av att folk är politiskt desillusionerade. Att fast vi har tillgång till all kunskap i världen, ett klick bort, dummare än någonsin. Eh, att eh, det finns mer fördomar, mer extremt hat, alltså extremism. Och såklart pandefuckingmin. Jag försöker se det på det som han ser på det. Alla generationer har sin skit. Det har varit kalla kriget, det har varit första och andra världskriget. Allt möjligt att vara rädd för, kärnvapen hit och dit. Och där är vår skit. Men ja, jag har framtidsångest. Mm. Du då? Inte personligen, men för mm. världen absolut. Det är en oro. Mm. Jag tror att jag globaliserar, mm. som psykologer säger. Mm. Jag ser misären runt mig och känner så mår även jag då. Jag har gått mycket terapi? Nej, jag har däremot eh, läst mycket om, ter- om psykologi. Eh, tröttnar lätt på terapeuter. Okay. För att jag känner att de, jag vet vad de ska säga. Men då har du ändå testat. Ja, jag har försökt. Tre gånger tror jag. Vill du rekommendera något? Ja, verkligen. Jag vill rekommendera, förutom allt du har nämnt om kvartsamtalet och min egen podd, Britta och Parisa. Så vill jag rekommendera. Oh, just det, jag har också en eh, inte, jag, har, ja, just det. jag har också ja. en eh, dokumentärpoddserie som heter Diktatorer just det. på Spotify. Exklusivt på Spotify. Mm. Får Då får man en mm. snabb kurs i fascism hörni. Mm. Det behöver ni där ute känner jag. Lärde mig mycket om Mao. Äh. Lyssna på det avsnittet. Fan vad kul. Ja. Vet du folk har sagt det? Där har det varit störst eh, kunskapsglapp egentligen. Mm. Vad ja. de trodde sig veta och vad som var sant. Mm. För jag tror Mao har varit väldigt romantiserad i Sverige. Mm. Det är kul. Så jag rekommenderar den och mig själv. Ja. Har du någonting som inte har med dig att göra? Absolut, men jag tänker att jag tar upp dem i de här sakerna. Britta och Parisa är ju ett referenskartotek av Guds nåde varje vecka. Det får man verkligen säga. Ja. Mm. Det var en, en Pandoras box-rekommendation kan man säga. Ja, men vad kul! En låda, en låda. Nej, men det är som att jag säljer så här pyramidspel. Mm. Eller vad det heter. Att så här, det går inte att ta sig ur när man väl har börjat. Välkomna! Du, stort tack för att du kom hit. Tack, Kristoffer. Det var oväntat mysigt. Mm. Det var väldigt sunt för mig, känner jag. Mm. Jag, har, jag har mindre ångest nu än när jag kom in. Parisa Amiri, följ henne i sociala medier vet jag för att se vad hon hittar på härnäst. Och hennes Insta hittar du traditionsenligt på Värvets lilla kanal i det mediet. Snabela Varvet heter vi där. Nästa vecka kommer en av mina favoritartister hit. Då kommer det förmodligen låta ungefär så här. Rockeroll har gett mig hela mitt liv. Och jag skyller den allting. Yes, den omåttligt karismatiska Jonas Lundqvist är tillbaka med ny skiva och du hör honom i värvet avsnitt 439. Vi som gör den här podden heter Kristoffer Triumph, Mattias Nordgren och Eikast. Tack för idag, slut för idag. Hej!
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.